0: Hello, bienvenue sur le podcast Évolution 3.0 Évoluer pour manifester vos désirs et vos objectifs de vie par Cocoluse Écoutez son corps Comment harmoniser productivité et cycle menstruel Oh non, elles arrivent Grand soupir Assise sur mes toilettes à la vue d'une trace rouge D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours plus ou moins eu la même réaction à l'arrivée de mes règles. Cette période rouge où je vais être mal à l'aise dans ma culotte, incommodée par les écoulements, les odeurs, les crampes que je sens à certains moments de ma journée. Mais bon, c'est normal, je suis une femme, c'est mon lot, comme on dit. Et donc, je vais faire avec pendant quelques jours. C'est une charge supplémentaire que je vais devoir gérer dans ma journée et comme toujours, je vais gérer jusqu'à ce que j'arrive à ce fameux matin où il n'y a plus de traces au rouge, ni dans ma petite culotte, sur ma serviette hygiénique du jour, ni dans l'eau de la cuvette des toilettes. Grand soupir de soulagement, de joie même. Ça y est, je suis libérée, mes règles sont finies. Ah, les règles c'est dans ma 40e année que j'ai réellement compris qu'il y avait un parallèle entre le cycle menstruel et le rythme de la vie. Mais pas seulement ça, la vraie prise de conscience, c'est qu'il y a un impact fort l'un sur l'autre. Cette compréhension a tout changé dans la productivité. Quand on a des projets ou des activités pro pour lesquelles on veut du résultat, la productivité, c'est le nerf de la guerre. J'ai vécu quasiment un rapport avec mon cycle menstruel que je qualifie plutôt de négatif. J'ai connu plusieurs phases d'ailleurs. La phase de la frustration où on ne peut pas faire ce qu'on veut parce qu'on se on se sent pas bien, on se sent un inconfort, comme le sport d'ailleurs, que j'avais pris l'habitude de bannir pendant cette période. Je ne pouvais donc pas alimenter une de mes sources de bien-être pendant quelques jours. Ou alors la phase de la peur, dans ces moments où on stresse de ne pas voir ses règles arriver, quand on se rend compte qu'on a eu des objets de pilules alors qu'on a une vie sexuelle très active. Pour pallier à ça, je suis passée des années plus tard à un stérilet, beaucoup plus, entre guillemets, en tout cas fiable dans mon expérience. Ensuite, il y a eu également la phase de douleur, l'année où. On m'a diagnostiqué de l'endométriose, mes périodes de règles étaient un enfer que je n'avais jamais connu auparavant, des douleurs au ventre handicapantes au point de me clouer au lit ou dans mon canapé, la première période de ma vie où j'ai pris des arrêts maladie à répétition. La bouillotte et l'antalgique sont devenus mes meilleurs amis à cette période. Et également la phase de la déception quand on voit ces règles arriver alors qu'on a un projet bébé en cours. Donc bon, frustration, peur, déception, douleur, des états internes négatifs. Sous cet angle, les règles sont plutôt un enfer. Ah, les règles. Même ce mot que j'ai utilisé toute ma vie pour identifier mon cycle menstruel est négatif quelque part. Si on prend ces définitions... Ce qui est imposé ou adopté comme ligne directrice de conduite. Prescription de l'ordre de la pensée ou de l'action qui s'impose à quelqu'un dans un cas donné. Oh oui, les règles s'imposent à nous. Qu'on le veuille ou non, si on est une femme, c'est cadeau. On ne peut pas le rejeter, on ne peut que le prendre. Donc, on fait avec. Alors, comment faire pour vivre un rapport positif avec notre cycle menstruel Comment arrêter de subir cette période Comment accueillir ces périodes, comme on dit en anglais, avec de meilleurs sentiments Il faut tout simplement changer de perspective. Je prends un petit temps pour me féliciter d'avoir réussi après toutes ces années à shifter, c'est-à-dire à renverser, à faire un revirement de cette perspective sur ce rapport avec mes lunes. Rien que cette appellation plus douce pour parler des règles fait du bien. Il se dit que le cycle lunaire influence le cycle menstruel féminin. Effectivement, on nous caractérise d'ailleurs de, de lunatique avec des variations d'humeur pendant ces périodes. Maintenant, j'y vois surtout des variations d'énergie et réussir à déceler ces différentes variations peut justement nous aider à adapter notre productivité en fonction de ça. C'est une grande prise de conscience pour moi. C'est un axe d'évolution pour moi sur lequel je travaille encore. Je suis toujours en recherche de ressources pour avancer au mieux dans mes projets et mes objectifs. Et j'en avais bah, une sous le nez depuis tout ce temps. Et je ne le savais pas. Pourquoi on ne l'a pas dit <rire> J'aurais aimé le savoir plus tôt. Mais bon, cette attitude peut être un véritable obstacle en fait, à notre productivité et à notre bien-être pendant notre période menstruelle, en cédant euh, à cette mentalité de « je ne peux pas », nous perdons en fait une occasion précieuse d'exploiter la force de notre cycle pour notre avantage. Plutôt que de nous engager pleinement dans nos activités et projets, nous retirons temporairement dans une bulle d'inconfort et d'attente du genre « bon ben bah, quand ce sera fini, je reviendrai sur telle activité », voilà. Je me sentirai mieux, donc j'ai plus en énergie, je pourrais me remettre sur cette activité. Et c'est du gâchis. Je le dis, c'est du gâchis. Car notre cycle menstruel a une puissance énergétique et créatrice à ne pas négliger. Chaque phase de notre cycle apporte des avantages spécifiques. Par exemple, la période pré-menstruelle peut être marquée par une créativité accrue et une intuition renforcée, tandis que la phase menstruelle elle-même peut être un moment de connexion intérieure profonde et de réflexion. Voici votre axe d'évolution. Réussir à prendre conscience de la puissance du cycle menstruel et à changer de posture pour l'utiliser est un axe d'évolution fort. Plutôt que de nous considérer comme vulnérables ou impuissants pendant notre cycle, nous pouvons adopter une perspective proactive. Nous pouvons adapter nos tâches en fonction de nos niveaux d'énergie changeants et de nos compétences mentales fluctuantes. Par exemple, pendant les jours où notre énergie est à son pic, nous pouvons concentrer nos efforts sur des tâches plus exigeantes qui nécessitent une réflexion intense. Et pendant les moments où eh bien, nous nous sentons moins énergiques, nous pouvons choisir des activités plus légères et apaisantes qui nourrissent notre bien-être émotionnel. L'axe d'amélioration réside dans notre capacité à reconnaître que notre cycle menstruel est une ressource, une force qui peut être canalisée pour améliorer notre productivité et notre qualité de vie. Donc, il s'agit en fait de s'engager activement dans notre propre cycle. De trouver des moyens de travailler avec lui plutôt que contre lui. Beaucoup d'entre nous, et, et moi la première, euh, bien nous avons tendance à penser que la productivité consiste à travailler dur, dur, sans relâche, à s'épuiser pour atteindre nos objectifs. Alors là, je lève la main haut et fort, ça c'est tout moi. Cependant, une approche plus, plus équilibrée consiste à plutôt cultiver une productivité durable, donc être productive dans le temps. Ouais, vraiment être, je dirais même un peu plus loin d'être constante dans sa productivité. Cela signifie travailler intelligemment plutôt que de travailler constamment. Il s'agit de reconnaître eh bien vos moments de haute énergie et de concentration et de les exploiter pour accomplir des tâches exigeantes. Il s'agit également de prendre des pauses régulières pour vous reposer et recharger vos batteries, ce qui peut, en, en, en fin de compte, hein, augmenter votre efficacité globale. Se reposer, c'est productif. Oui, 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 moi aussi, c'est un prix du temps pour l'accepter et pour l'appliquer. <rire> Donc, je préfère le dire là et le souligner. Se reposer, c'est productif. Donc il existe, il faut savoir, euh, différentes dimensions de la productivité, notamment la productivité eh bien physique, donc liée à l'accomplissement de tâches concrètes, la productivité mentale, liée à la clarté mentale et à la créativité, et même la productivité émotionnelle, liée à la gestion de vos émotions et à la communication. Il est important donc de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'être occupé ou de faire le plus de tâches possible. C'est pas seulement ça. Dans une de mes newsletters, je vous donne des activités à faire justement euh, précisément liées à chaque forme de productivité. Donc inscrivez-vous à la newsletter pour ne pas manquer les ressources qui vous aident à évoluer vers la meilleure version de vous-même. La note positive à retenir. Chaque phase de notre cycle apporte quelque chose de spécial. En embrassant ces variations et en les intégrant dans notre quotidien, nous pouvons libérer tout le potentiel créatif et énergétique qu'elles offrent. C'est une opportunité de croissance personnelle, de connexion profonde avec nous-mêmes et de création épanouissante. Alors, au lieu de subir passivement notre cycle, utilisons-le comme un catalyseur pour une vie équilibrée et productive. Pour conclure, j'aimerais vous dire ceci il est temps de repenser notre relation avec notre cycle menstruel. Il est temps, n'est-ce pas Au lieu de le considérer comme une contrainte, nous pouvons le voir comme une opportunité. Une opportunité d'aligner notre productivité avec nos énergies naturelles, de mieux comprendre nos variations d'humeur et de canaliser notre créativité. N'oublions pas que... Chaque phase de notre cycle apporte quelque chose de précieux. En adoptant une approche proactive et en ajustant nos activités en conséquence, nous pouvons maximiser notre potentiel à chaque étape. C'est une invitation à honorer notre corps et notre esprit, à cultiver une relation positive aussi avec notre cycle menstruel pour une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Alors... Je vous encourage à commencer cette nouvelle approche dès votre dès votre prochaine période, dès vos prochaines lunes. Prenez un moment pour observer vos énergies et vos humeurs pendant chaque phase. Peut-être les prendre un carnet spécifique pour prendre des notes de façon à pouvoir vous retrouver et euh, pouvoir apprendre à connaître vraiment euh, votre cycle et plutôt qui vous êtes euh, au cours de votre cycle adaptez ensuite vos activités en conséquence en exploitant les moments de haute énergie pour les tâches exigeantes et en accordant du temps à l'introspection pendant les périodes de calme. Voilà, donc prenez le temps de réfléchir à votre propre relation avec votre cycle menstruel, identifiez une façon spécifique dont vous pouvez ajuster vos activités en fonction des différentes phases de votre cycle, partager. Votre engagement et vos découvertes aussi sur les réseaux sociaux avec moi, en vous connectant à mes réseaux, en utilisant le hashtag cycle puissant. Hashtag cycle puissant. Voilà. Vous me retrouvez d'ailleurs sur Instagram, sur Twitter aussi, où je, je me suis remise sur Twitter, donc vous me retrouverez là également. Votre expérience peut inspirer d'autres femmes à créer une relation plus positive avec leur propre cycle. Et moi, ça m'intéresse de voir justement de savoir comment vous évoluez sur le sujet. Si vous avez aimé cette discussion, n'hésitez pas à laisser un commentaire positif ou euh, mettre un, un like ou une évaluation 5 étoiles selon euh, la plateforme où vous suivez euh, ce contenu. Cela m'aide à continuer à, à créer du contenu qui vous inspire, qui vous plaît et, euh, et soutenir surtout votre évolution personnelle. Voilà, et maintenant c'est le moment d'agir. Mettez en pratique ces nouvelles idées dans votre vie et découvrez les avantages d'embrasser pleinement votre cycle menstruel. Car après tout, nous sommes des femmes puissantes et notre cycle fait partie de notre force. À bientôt pour un, un, un nouvel épisode. Merci de votre présence et de votre attention, de votre écoute. C'était Coco Luz. À bientôt. Prenez soin de vous.